0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir haben heute noch einmal, wieder einmal zu Besuch Mosche Zuckermann. Herzlich willkommen, Mosche.
1: Hallo, hallo, Nadim.
0: Und äh, wie immer wollen wir natürlich dann heute auch über ähm, Israel und äh, ja, aktuelle Politik aus Israel sprechen. Äh, für alle, die Mosche noch nicht kennen, eine kurze Zusammenfassung. <lacht> Mosche ist äh, Sohn polnisch-jüdischer Holocaust-Überlebender. Er wuchs in Tel Aviv auf, emigrierte dann 1960 nach Frankfurt am Main und nach seiner Rückkehr nach Israel 1970 studierte er an der Universität Tel Aviv, wo er im Institute for the History, of, uh, for the History and Philosophy of Science and Ideas uh, unterrichtete und das Institut für deutsche Geschichte dort auch leitete. 2018 wurde er emeritiert, er hat zahlreiche Bücher geschrieben, die ihr euch alle anschauen könnt, sind auch wirklich wertvoll zu lesen. Eins ist zum Beispiel der allgegenwärtige Antisemit 2018 und er hat auch ein Buch geschrieben über Wagner, ein ewig deutsches Ärgernis 2020. Ähm, genau, ich glaube, damit habe ich erstmal so die Eckpunkte erreicht. Gibt es noch irgendwas, was du erwähnen möchtest, Masche? nee,
1: Ja, nee, nee. schießen
0: wir los. Dann schießen wir los. Ähm, in aller Munde ist diese sogenannte Justizreform, darüber haben wir ja tatsächlich hier sogar schon eine ganze Folge mit dir gemacht, damals mit Anushka, aber da gibt es natürlich jetzt ein paar neue Entwicklungen. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, worum geht es bei dieser Justizreform für die Leute, die jetzt gerade erst einschalten und was ist der gegenwärtige Stand?
1: Ja gut, also von Justizreform redet man pro forma. Im Grunde genommen läuft die gesamte Justizreform auf eine Umstrukturierung des gesamten Gewaltenteilungssystems Israel. Was äh, Netanyahu und seine Koalition versuchen, ist die Judikative, das heißt also die richterliche oder die, wie nennt man das, ja ich glaube ich, man nennt man das, die richterliche Gewalt äh, so zu schwächen bzw. aus der Kraft zu setzen, äh, dass dann die Exekutive und die Legislative, vor allem also wie gesagt die Exekutive dann eine fast diktatorische Macht haben. Es gibt dabei zwei äh, Elemente, die dabei eine Rolle spielen, warum man das überhaupt machen will. Denn Israel äh, präsentiert sich ja immer als ein demokratischer Staat. Es kann ja keine demokratische Staat ohne Gewaltenteilung geben. Also wenn wir auch nur von liberaler Demokratie reden, muss es ja eine Gewaltenteilung geben. Also warum macht Israel und warum strebt Israel sowas an? Beziehungsweise die Koalition im Moment. Es äh, gibt das zwei Gründe. Das eine ist wirklich also ein... Ja, ein privates Interesse von Netanyahu, der wie gesagt einen Prozess hat wegen Veruntreuung und Korruption und Betrugs und so weiter. Und er könnte, also wenn er schuldig gesprochen wird, tendenziell oder potenziell sogar ins Gefängnis kommen. Also das versucht er zu verhindern und das versucht er zu verhindern, indem er das gesamte Justizsystem so erschüttert hat, beziehungsweise versucht hat zu erschüttern dass man äh, potenziell auch seinen äh, Prozess annullieren könnte. Der zweite Grund ist, äh, dass er, um das erreichen zu können, sich eine Koalition zusammengebastelt hat, die sich zusammensetzt äh, aus mehreren Parteien, die allesamt ein Interesse haben an äh, der Schwächung der Justizreform. An, die, die, an der Schwächung der Justiz. Äh, zum einen die nationalreligiöse Partei. Und da äh, gibt es zwei, also eine und äh, Benguir, Etamar ben dem gegenwärtigen Polizeiminister, äh, und der andere und äh, Bezalas Smotrich, das ist äh, äh, israelischer Finanzminister, äh, die im Grunde genommen von dem rechtsradikalen Messianismus herkommen. Das heißt, das sind Nationalreligiöse, der Petermann Bergmann ist der Nachfolger von Merkel Hannah. Merkel ist das, was man in Israel mal genannt hat, ein Judonazi. Also sein Faschismus geht wirklich bis an den Neonazismus heran. Diese Woche hat es wieder so einen Spruch von ihm gegeben, der das nur belegen würde. Darüber können wir nachher noch reden. Und wer der eigentliche Messianiker ist, also derjenige, der wirklich sagt, es ist Gott verheißenes Land und der Messias ist der Ankunft und wir müssen das vorbereiten, ist der Bezahl, Bezahl des die orthodoxen Parteien, die eigentlich äh, nicht sehr gut zusammengehen mit den nationalreligiösen Parteien, das sind die Parteien, die eben mit dem Nationalismus nicht sehr viel am Hut haben. Das sind die Parteien, die ein anderes Interesse haben. Das Interesse, dass sie erstens viele Gelder kriegen, damit sie ihre Toraschulen weiterhin ausbauen können und Israel immer mehr in, eine, in Richtung einer Theokratie treiben. Zum anderen aber eine volle Befreiung vom Militärdienst. Äh, Wirken. Also, das ist, das ist ein weiteres sektoriales Interesse, das da verfolgt wird. Eine Zwischenfunktion erfüllt die sogenannte Schass-Partei unter Deri. Das ist die Partei der orientalisch orientalischstämmigen religiösen, orthodox-religiösen Juden die sehr stark auf dem ethnischen Ressentiment basieren im Sinne von dass die argentinische Establishment sie immer schon irgendwie benachteiligt hat und die haben aber natürlich auch jetzt ein Privatinteresse dass den Ayderi äh, belangt Ayderi ist mehrfach vorbestraft das letzte Mal dass er vorbestraft wurde gab es eine, eine wie nennt man das, eine Einigung zwischen ihm und dem Justizsystem wer stecken dich nicht ins Gefängnis diesmal, aber du musst dich dafür dann aus von der israelischen Politik verabschieden. Das war die Abmachung. Die Abmachung hat er nicht eingehalten, hat sich sehr wohl in die israelische Politik eingemischt und jetzt versuchte, das sozusagen zu ratifizieren. Das heißt, dass er offiziell wieder als Minister eingesetzt wird. Also man sieht, das sind alles Parteien, die sektoriale bzw. private Interessen verfolgen. Und das korrespondiert natürlich mit dem Interesse von Netanyahu, selbst. Ich bin gar nicht so sehr überzeugt davon, dass Netanyahu selbst so sehr an eine Justizreform per se äh, äh, interessiert ist. Es wäre ja zu überlegen, ob eine Reform nötig wäre. Das heißt also, wie ist das Gleichgewicht in Israel zwischen der Justiz äh, und den politischen Instanzen? Dazu muss man aber noch eine Sache sagen. Also ich sage das jetzt für diejenigen Leute, die nicht Bescheid wissen, denn wir haben schon mal darüber geredet dass Israel äh, keine Kontrollmechanismen in Form einer Verfassung hat. Israel hat auch kein Unterhaus und Oberhaus. Also die äh, Instanzen, die man normalerweise hat äh, in Demokratien, existieren in Israel nicht. Eine Verfassung gibt es in Israel nicht, unter anderem, weil wegen den orthodox-religiösen Juden äh, man sich nicht darüber einigen konnte, über die Formel, wer ist Jude, beziehungsweise was ist Jude, beziehungsweise wie will man Judentum definieren. Und weil es eben keine Verfassung gibt und auch keine, ja, im Parlament selbst ein Ober- und ein Unterhaus äh, ist es dazu gekommen, dass die Judikative, das heißt, also das Justizsystem Israel wurde Kontrollmechanismus über die, äh, die äh, ausübenden äh, und äh, gesetzgebenden Instanzen in Israel äh, Wann ist das äh, wirklich zum Thema geworden und warum ist das politisch so relevant und warum ist es auch für uns politisch so relevant? Weil eines der zentralen Themen, das Oberste Gerichtshof äh, zu verhandeln hatte, war beispielsweise, wenn es um Siedlungserweiterungen im Westjordanland geht. Jetzt muss man auf der einen Seite sagen, dass das Justizsystem in Israel, der Oberste Gerichtshof im Grunde genommen fast alles ratifiziert hat, was die Politik wollte. Aber wenn das eklatant gegen das Völkerrecht bzw. gegen das internationale Recht gegangen ist, dann war das mit einmal dann ein Problem, dass die Parteien, die sich das nicht gefallen lassen wollten, ein Mann wie Benvir oder ein Mann wie Smotrich, aber auch andere nationalreligiöse, haben gesagt, in dem Moment, wo es einen Terroranschlag gegeben hat im Westjordanland, wollen wir irgendwie Häuser abreißen, beziehungsweise also Kollektivstrafen verhängen und so weiter. Und das hat die Justiz eben aus der Logik der Justiz heraus gesagt, das geht nicht. Und dieses geht nicht war mit einmal irgendwie zum Konfliktmoment geworden. Das ist nicht das Einzige, ich habe es jetzt nur als Beispiel jetzt gegeben. Also das ist mehr oder weniger die, das, der Hintergrund für das, was jetzt seit einem Dreivierteljahr dazu geführt hat dass Hunderttausende von Israelis äh, vor allem an Wochenenden dann äh, zu, äh, sich gebildet haben als eine Protestbewegung, die auch wirklich größere Demonstrationen veranstaltet und versucht sozusagen den Fortgang sozusagen der just, äh, sogenannten Justizreform, es ist ja keine Justizreform, es ist ja ein Staatsstreich für, für meine Begriffe, um das äh, aufzuhalten. Also das erstmal zum Hintergrund.
0: Was ist der gegenwärtige Stand? Ähm, ist diese Justizreform nun verabschiedet worden oder ähm, kannst du uns da nochmal auf äh, Up-to-Date bringen, nee, quasi?
1: Sie ist, sie ist noch nicht verabschiedet worden. Also man hat schon Teile davon verabschiedet, aber das, was man voll will, hat man erstmal vertagt. Denn als es dazu gekommen war, dass mit einmal sich herausstellte, dass die Demonstration bzw. die Opposition jetzt nicht nur eine eine, eine Opposition war, die im Parlament stattfand, denn eigentlich die, die Opposition im Parlament ist total lasch und schwach und, und äh, farblos. Also es gibt ja im Grunde genommen keine ernstzunehmende Opposition äh, im Parlament, aber es hat sich eben äh, in der Zivilgesellschaft, also es gibt keine ausgereifte äh, Zivilgesellschaft in Israel, aber es haben sich spontan eben eine Demonstration entwickelt, die im Februar zu einem Kulminationspunkt gelangt war, dass alles mit einmal sich herausstellte, dass auch Militärleute, vor allem auch übrigens Kampfpiloten aus der Luftwaffe, gesagt haben, wir äh, ziehen da nicht mit. Also wir sind ja Freiwillige im Reservedienst und wenn äh, ihr das durchzieht, dann wollen wir nicht mehr dienen. Dann war mit einmal eine Schwächung äh, äh, des Militärs auf, dem, auf der Tagesordnung. Und das hat sich der Galant, das ist der äh, israelische Verteidigungsminister zu Herzen genommen und versuchte dann zu äußern und sagte etwas äh, in diese Richtung, also das, äh, das wird Folgen haben. Das wird nicht nur ökonomische Folgen haben, sondern das wird auch äh, sicherheitsmäßige Folgen haben. Das wird auch äh, äh, wissenschaftliche Folgen haben, wenn beispielsweise Hightech mit einmal sagt, wir wollen nicht mehr in Israel dann weiterhin äh, unser Hightech hier betreiben, sondern wir gehen nach Amerika oder äh, wo auch immer hin das Gesundheitssystem ist mit einmal dann zu erodieren, als mit einmal angefangen haben, Ärzte von Relocation zu reden. Das heißt also, wir wollen als Ärzte dann irgendwie dorthin in die Welt gehen, wo wir aufgenommen werden und wir wollen dann nicht weitermachen. Also als Garland dann im Februar gesagt hat, ihr könnt das nicht machen, ihr, ihr erschüttert ja die Raison des Militärs, wenn ihr die Luftwaffe, aber es war ja nicht nur die Luftwaffe, sondern auch die Bodentruppen, die angefangen haben zu demonstrieren, und da wollte Netanyahu ihn feuern, also sozusagen seinen Verteidigungsminister feuern im Sinne von, du fällst der Regierung, die ja diese Justizreform will, in den Rücken. Und an dieser Stelle dann gab es dann mit einmal einen Aufschrei von der Bewegung, sodass dann Netanyahu gesagt hat, okay, er hat nicht okay gesagt, er hat gar nichts gesagt, aber er hat ihn dann nicht wirklich gefeuert. Bis zum heutigen Tag steht es noch aus, dass, obwohl es ausgesprochen worden ist, dass er entlassen worden ist, er ist weiterhin der Verteidigungsminister. Und das also, wie gesagt, steht noch aus, das steht noch in der Luft und so weiter. Aber damals ist es dann dazu gekommen, dass auch der Staatspräsident sich eingeschaltet hat. Also es Herzog, der gesagt hat, lass uns doch mal verhandeln. Aus den Verhandlungen ist nichts geworden, deshalb hängt es doch in der Luft. Teilweise sind schon Sachen durchgezogen worden. Äh, andere Sachen stehen an, wenn die Winter, nennt man das, Winterperiode, wenn, wenn man sich wieder einfindet zu der äh, Winter, ähm, nennt man das, Versammlung de, des Parlaments. Also es gibt jetzt sozusagen eine Sommerpause. Genau, nach, nach der, der Sommerpause. Und, ja. Nach der Sommerpause soll das wieder eintreten und da soll es dann auch wieder losgehen. Es ist noch immer eine große Bewegung allwöchentlich da, obwohl es jetzt Sommerzeit ist, eher sind die und auch Ferien- und Urlaubszeit. Aber es sind noch immer Hunderttausende, die sich auf der Straße finden, aber richtig heiß soll es dann wieder zugehen, wenn das Parlament sich wieder zusammensetzt nach der Sommerpause.
0: Ja, das, das ist interessant. Man sieht das wirklich überall im Land. Also selbst hier im Norden, wo ich gerade bin, wenn man äh, mal so abends oder nachmittags mit dem Auto durch die Gegend fährt, sieht man irgendwo immer diese Proteste, ähm, die dann auch an der Straße stehen oder auch an Ampeln oder so. Ähm, kannst du uns die noch mal ein bisschen einschätzen. Es wird ja natürlich, jetzt hast du ja schon gesagt, ähm, wie, wie vielfältig und wie viele verschiedene Menschen sich da an diesen Protesten auch beteiligen. Deswegen wird es vielleicht schwer, das pauschal einzuordnen. Aber ähm, ja, vielleicht kannst du ein bisschen darüber reden, was wird dort gefordert, was ist die Rhetorik, die da verwendet wird, was sind das eigentlich für Leute, die da protestieren? Also
1: angefangen hat es natürlich auch, äh, als Protestbewegung gegen das, was ich vorhin skizziert habe. Das heißt also, dass man versucht, die Gewaltenteilung aufzuordnen, aufzulösen, dass man im Grunde genommen, dass das System fast annullieren möchte. Also nicht wirklich annullieren, sondern so schwächen, dass es eigentlich nicht mehr fungiert. Aber es haben dann an der Stelle angefangen, sich immer mehr andere Gruppen bei den Protestlern zu finden. Also beispielsweise die Frauenbewegung, die gegen die Benachteiligung von Frauen, die sind sehr stark dabei. Es sind auch eine ganze Menge Leute, die aus Berufssparten, ich habe sie teilweise auch aufgezählt, also beispielsweise gesagt, hat, dass das Gesundheitssystem, das äh, äh, dann jetzt dann bedroht ist, es gibt auch andere Gruppen, äh, die äh, von Menschenrechten geredet haben, aber es ist bezeichnend, dass über lange Zeit, eine Gruppe, die sich zu Wort gemeldet hat, dass die sofort irgendwie dann attackiert worden ist. Also über eine Sache ist nicht geredet worden und das äh, muss man sagen. Ähm, über die Okkupation wollte man nicht reden. Es gibt übrigens mittlerweile eine Gruppe, die immer mehr sich stark macht, also in Balfour. Oder Balfour, das ist der Versammlungsort dort in Tel Aviv, das ist diese, äh, diese Straße. Äh, wo man sich in Tel Aviv äh, versammelt. Äh, man muss auch sagen, der äh, ne Balfour, habe ich gerade gesagt, der ne Balfour war doch vor zwei Jahren in, äh, in Jerusalem. Wie nennt man das jetzt, der Platz vor sich, äh, Kaplan. Nicht Balfour, sondern Kaplan. Ba äh, Balfour war die Opposition gegen Netanyahu vor zwei Jahren in Jerusalem und äh, okay. Kaplan, das ist jetzt Kaplan, das ist der Versammlungsort in Tel Aviv. Äh, als sich damals die gegen die äh, Okkupation äh, Protestierenden versammelt haben, hatten sie einen sehr schweren Stand, sind teilweise auch wirklich auch attackiert worden und so weiter. Sie haben jetzt zugenommen, aber man muss auch gleich sagen, das ist eine randständige Gruppe. Das heißt also, äh, die große Protestbewegung, und das möchte ich gleich analysieren, die große Protestbewegung ist keine Protestbewegung, die im Grunde genommen das was am meisten Israel zu attackieren werden, denn auch die ganze Justizkrise, die jetzt entstanden ist, ist und die ganze Demokratiekrise, die jetzt entstanden ist, äh, ist im Grunde, ohne dass man irgendwie die Okkupation thematisiert, überhaupt keine, keine ernstzunehmende Protestbewegung. Denn was für eine Demokratie will man haben, wenn man weiterhin die Okkupation bewahren will? Es gibt keine äh, Demokratie mit Okkupation und genau das ist, ist das, was bei den Großteil der Protestler noch nicht irgendwie verinnerlicht worden? Die Tatsache, dass ihr nicht wirklich Demokratie brüllen könnt, dass ihr nicht wirklich auch äh, Gleichheit in den Rechten brüllen könnt, wenn auf der anderen Seite Israel systematisch seit über einem halben Jahrhundert ein Okkupationsregime äh, war. Und ich möchte das auch gleich erweitern, darüber wirst du mehr wissen als ich, als äh, ehemalige Israeli also ein israelischer Palästinenser, wenn ich dich so nennen darf, dass die israelischen Palästinenser schon seit über 70 Jahren also benachteiligt sind beziehungsweise unterprivilegiert sind. Das heißt, also auch im Inneren, im Kernland Israel herrscht keine Gleichheit, keine bürgerliche, keine, keine Gleichheit in den Bürgerrechten und so weiter. Also was redet ihr denn hier von Demokratie und Gleichheit, wenn ein Okkupationsregime bewahrt wird, und äh, auch äh, das Verhältnis zu den israelischen Palästinensern äh, nicht gerade von äh, Gleichheit und Demokratie zurück. Das ist aber genau äh, dieser Widerspruch, die in dieser Bewegung auch, äh, den, was man im Grunde genommen will, ist zum äh, Status quo ante, das heißt also zu dem, was vor äh, der Krise gewesen ist, zurückkehren. Aber das, was vor der Krise gewesen ist, war ja keine Demokratie. Das heißt also, dieser große, äh, dieser große Spruch, Israel sei eine demokratische Villa im Dschungel, also im nicht-demokratischen Dschungel des Nahen Ostens, es war Quatsch. Erstens ist der Nahen Osten nicht nur ein Dschungel und zweitens ist die äh, israelische Demokratie nie eine Demokratie gewesen. Diese Sache steigert sich noch äh, unter dem momentanen äh, Koalition. Und das möchte ich auch kurz äh, mit einer Erlaubnis mal erklären. Was sich unter anderem geändert hat von den Faschisten her, von den Rassisten her, von den Kanisten her, dass wir mittlerweile unverhohlen in der Sprache des Faschismus, in der Sprache des Rassismus, in der Sprache des Karnismus reden dürfen, ohne dass das in irgendeiner Weise einen größeren Aufschrei äh, gibt, beziehungsweise den Aufschrei nur bei den randständigen Gruppen äh, auslöst. Ein Paradebeispiel dafür war diese Woche oder letzte Woche, war das als äh, Itamar Benyior, der wie gesagt also ein Kahane-Nachfolger ist, äh, bei einer Fernsehinterview, bei einer Fernsehdebatte äh, folgendes gesagt hat: äh, Das Recht von mir von meiner Frau und von meinen Kindern, mich in Judäa und Samaria, das heißt in den, Be in den besetzten Gebieten zu bewegen, geht vor der Bewegungsfreiheit der Araber, hat übrigens nicht gesagt Terroristen oder Palästinenser, sondern der Araber insgesamt, was er im Grunde genommen ausgesprochen hat, und er hat auch gesagt, mein, Lech mein Recht auf Leben geht vor der Bewegungs äh, äh, Recht auf Bewegungsfreiheit der Palästinenser, was er im Grunde genommen damit gesagt hat, Jewish Supremacy, sondern jüdische Vorherrschaft, äh, hat im ganzen Land äh, zu herrschen. Das kannst du nicht unverhohlen sagen on, und dann dabei noch in irgendeiner Weise in Anspruch nehmen, Demokratie zu befahren. Wenn du sagst jüdische Vorherrschaft und du sagst es auch, wo? In den besetzten Gebieten, denn die Frage, die man, die man äh, ich sage mal, Benfield fragen könnte, wie auch die 650 anderen dort angesehen sind, was habt ihr denn eigentlich dort verloren? Wieso seid ihr denn dort überhaupt? Wieso meinst du, dass das die Realität ist? Denn der Spruch, den er dann auch irgendwie zu äh, Mohammed Majadla, äh, Majadli gesagt hat, das ist ein israelischer, palästinensischer äh, äh, Journalist, äh, das ist die Realität, Mohammed. Also, was ich gerade gesagt habe, das ist die Realität. Tut mir leid, Mohammed, das ist die Realität. Also, auch diese, dieses äh, Mohammed, das dieses joviale Mohammed äh, zu den äh, Journalisten. Aber darüber hinaus, auch das ist die Realität. Deshalb. Was ist die Realität? Die Realität, ja, ich bin ein Besatzer im okkupierten Land und es ist mir vollkommen klar, dass ich Vorrechte habe für euch Palästinensern und wenn ihr euch ruhig verhält, dann gibt es kein Problem, aber wenn ihr aufmuckt, dann gibt es eben dann sozusagen dann die Repressalien. Das heißt, So konnte man, wenn ich das mal so sagen kann, vor zwei Jahren noch, noch nicht reden. Das heißt also, diese Koalition hat mittlerweile wirklich Faschisten und Rassisten und Kanisten an die Regierung gebracht. Die haben alle heute Ministerposten und die dürfen heute so reden, wie ich das gerade äh, gesagt habe. Ich weiß nicht, ob es klar geworden ist, was ich damit versucht habe darzulegen. Das heißt, es gibt immer erbrechen wenn ich das mal kurz äh, diesen Slang-Ausdruck mal benutzen darf. Es gibt einen, äh, einen Ausdruck, den das ist vielleicht nicht in einem Interview zu sagen, aber das sage ich trotzdem nur, um das darzustellen, vom Sprungbrett aus in den Schwimmbassern pinkeln. Das heißt, nicht pinkeln im so wo keiner sieht, dass du gerade pinkelst, sondern auf dem Sprungbrett stehen und da pinkeln. Das heißt also, sich überhaupt keine Maske, sich überhaupt keine kein Hindernis, überhaupt keine, keine Selbstzensur mehr machen lassen, sondern ich stehe da und ich bin derjenige, der selbst in der Schwimmbassin vor alle Augen pinkeln kann. Das ist mehr oder weniger der Zustand heute äh, mit diesen Leuten wie Benquart und Smotrich. Smotrich ist da etwas vorsichtiger, ist der größere Rassist übrigens unter den beiden. Smotrich ist ja derjenige, der... Als seine Frau schwanger war und in ihrem äh, Zimmer im Geburtsraum äh, auch eine Palästinenserin, also die israelische Palästinenserin dort lag, hat er gesagt: "Die muss raus. Ich möchte nicht, dass meine Frau äh, ihr Kind zur Welt bringt, wo äh, eine Araberin sitzt. Sonst ist das Kind sozusagen dann kontaminiert, es ist, ist so arabisch kontaminiert und so weiter." Also mit solchen Kategorien haben wir es hier äh, zu tun. Also Rassismus pur, Faschismus pur. Und Karnismus pur, denn was der Karnismus ja besagt ist, dass wenn es nach ben wir gegangen wäre, würden alle Araber zwischen dem Meer und dem Jordanfluss heute weg sein. Das heißt also sozusagen, wenn ich mal den Ausdruck benutzen darf, Araber rein. Erst dann, wenn Israel Palästina Araber rein wird. Deshalb hat er auch Araber gesagt, er hat nicht Palästinenser gesagt, er möchte keine Araber überhaupt haben. Das ist eine Sprache, die wir so äh, nicht gehabt haben. Deshalb ist auch diese, äh, dieser Zustand im Moment äh, bedrohlich, weil die Leute, die am gefährlichsten sind, an der Regierung sitzen und die das Interessenverschwisterung äh, von den verschiedenen Teilen, die ich vorhin dargestellt habe, äh, es auch dazu bringen, dass die wirklich also Entscheidungen fällen, die also wirklich also dort sind. Für jeden Demokraten, für jeden liberalen Demokraten. Du weißt ja, dass ich kein liberaler Demokrat bin, ich bin Sozialist. Aber für jeden liberalen Demokraten sind ist, äh, ist das haarsträubende äh, nicht nur äh, Beschlüsse, sondern auch die Rhetorik, die Art und Weise, wie sie gerechtfertigt wird, haarsträubend einfach.
0: Ja, es, äh, ich, es ist ja einerseits interessant, dass, ähm, also wie, wie das natürlich ähnlich auch wie vielleicht in den USA unter Trump, zu so einer Eskalation der Rhetorik führt und die Rhetorik natürlich dann auch zu einer Eskalation der Praxis führt. Also das ist keine Frage. Aber andererseits muss ich auch sagen, dass diese, diese Unverhohlenheit von einem Itamar Bergevier in diesem Interview, das habe ich ja auch gesehen dann, ähm, äh, für mich eine gewisse, ähm, eine gewisse Zufriedenheit bringt, in dem Sinne, dass man zumindest jetzt ordentlich darauf zeigen kann und sagen kann, ja, ja, genau so ist es. Also ich meine, er hat ja Recht, wenn er sagt... Das ist die Realität. Das ist die Realität. Es ist
1: die Realität. Das ist ja genau das, was man noch dazu fügen muss. Allerdings, und das äh, muss ich äh, hinzufügen, du sagst das, was du gerade gesagt hast, in dem Sinne, jetzt weiß die Weltöffentlichkeit. Die Weltöffentlichkeit kann im Grunde genommen schon seit 50 Jahren wissen, warum ja, klar. Die Tatsache, dass er das jetzt ausspricht, müsste im Grunde genommen dann irgendwie äh, eine Art äh, was ich was an äh, Abschreckbild, was sagen für die Regierung. Aber du hast ja gesehen, wie Netanyahu das gehandelt hat. Er hat nicht etwas gegen äh, den Spruch von, wenn wir dann gesagt hat gesagt. Die Bewegungsfreiheit wird für alle garantiert sein. Naja, bitte sehr, wenn das äh, der Spruch ist, also dann ist es im Grunde genommen, Hier ist auch ein de, ne, Detanial, egal was man heute sagt. Er versucht ja sozusagen nach Amerika zu kommen, wird aber nicht vom äh, amerikanischen US-Präsidenten äh, äh, eingeladen. Aber nachdem, lass uns doch mal irgendwie mal ehrlich sein. Die Tatsache, dass mittlerweile die Sachen offen auf dem Tisch liegen und so weiter, ändern doch geopolitisch nichts an der äh, Art und Weise, wie die USA mit Israel geht wenn, und wen die USA als Bündnispartner sieht. Und im Grunde genommen ist es wirklich nur eher ein postmodernes Spiel mit der Rhetorik und gar nicht so sehr die Frage, äh, inwieweit äh, sich dadurch etwas verändert, dass er jetzt die Karten offen auf den Tisch gelegt hat. Übrigens, bei Bengtia musste man auch gar nicht irgendwie großartig raten. Äh, Bengtia ist ein Kahana-Nachfolger.
0: Nee, nee, auf jeden Fall. Ähm, aber ich meine, das zeigt ja auch ganz gut, dann kommen wir nochmal zurück zu diesen Protestbewegungen. Ähm, du, du hattest ja auch schon gesagt, was die Natur von denen ist. Also eins, das sich ähm, wirklich bei allen Protesten, die ich so gesehen habe, sowohl im Fernsehen als auch jetzt auf den Straßen hier, wie gesagt, äh, bemerkbar macht, ist dieses, ja, das, was ich, sich wohl als so eine Art Flaggenmeer beschreiben lässt. Also ähm, das hat man übrigens auch in Berlin. Es gab auch in Berlin Demonstrationen gegen diese Justizreform. Unheimlich viele Flaggen, sowas sieht man eigentlich bisher nur auf diesen rechtsradikalen Flaggenmärschen in, in, durch Jerusalem vorher. Ja. Was sagt das, vielleicht kannst du das noch mal, äh, da nochmal drauf eingehen, was sagt das eigentlich mhm. über den Liberalismus in diesem Land aus? Weil Das sind ja, ja dann im sagt,
1: Endeffekt. sagt vor allem etwas über die Dynamik der, der Protestbewegung. Das heißt, dass ein, ein, äh, es ist schon vollkommen klar, was ich äh, versucht habe bis jetzt darzulegen, dass im Grunde die Protestbewegung zionistisch ist. Die Protestbewegung möchte gar nicht die Okkupation aufheben. Die Protestbewegung will sich auch nicht dafür einsetzen, dass irgendwie großartig jetzt irgendwie Friedensverhandlungen eintreten und so weiter. Sondern sie will nur äh, sozusagen liberal erscheinen. Äh, was die israelische zionistische Linke oder von mir aus die, den, den israelischen Liberalismus immer gewurmt hat, dass... Äh, die Rechten sich sozusagen die Flaggen irgendwie so, wie du gesagt hast, ich meine, wer läuft mit nationalen Flaggen um? Diejenigen, die nationalistisch oder chauvinistisch äh, ausgerichtet sind. Und das hat immer die israelischen Zionisten, die Links, ja auch die Linken, geworben, warum man ihnen die Flaggen weggenommen hat. Und was es dann, wozu es dann gekommen ist bei dieser Protestbewegung, das zum ersten Mal sich sozusagen die, es gibt keine Linke, aber die Proteste, sich sozusagen die Pfanne wieder selbst aneignen konnten. Und so ist es eigentlich jetzt zum Fahnenkrieg gekommen. Die Rechten kommen mit Fahnen und die sogenannten Linken kommen mit Fahnen und so ist es zu diesem Flaggenmeer gekommen. Da, da eine Frage ist aber im Hinblick auf den israelischen Liberalismus, äh, sehr relevant, insofern, als der israelische Liberalismus nie international, nie kosmopolitisch ausgerichtet war, sondern immer schon nationalistisch. Also ich möchte nicht sagen, dass alle in Israel so nationalchauvinistisch sind, wie diese Leute, die, von denen ich vorhin sprach. Aber alle sind Zionisten und alle sind wirklich Zionisten, auch im Sinne der, der nationalen, des nationalen, Selbstverständnisses, nationalen und nationalistischen Selbstverständnisses. Und das ist ja ein Indiz, dass sie sich äußerlich jetzt im Moment artikuliert über dieses, wie du es genannt hast, Flaggenmeer. Also, es ist in der Tat wirklich äh, unglaublich, wie viel Fahnen man ist. Also so wie es unglaublich ist, wie viel, wie viel Soldat mit Knarren durch äh, Straßen sie ist und wie die Sicherheitsideologie äh, auch nur oder weniger sich artikuliert. Aber auf der einen Seite könnte man sagen, na gut, es ist eine Volksarmee, jeder. 18-Jährige kommt ins Militär und wenn er nach Hause geht, kommt er natürlich also in Uniform und so weiter. Aber so wie du äh, irrsinnig viele Soldaten mit Knarre auf der Straße in, in Israel siehst, siehst du auch eben bei diesen Protestbewegungen, bei jeder äh, größeren kollektiven Versammlung äh, die israelischen Flaggen. Das für viele ich kenne einige Freunde von mir, die gesagt haben: Ich gehe auf diese. Auf diese, auf diese Protestbewegung nicht, es sind zu viele Flaggen, also das ist mir zu viele, zu viele Fahnen, also Leute, die damit eigentlich nichts am Hut haben.
0: Gibt es denn, also weil du jetzt gerade auf, über deine Freunde sprichst, gibt es denn linke kommunistische Positionen zu diesen Protesten, also was wie stellt sich zum Beispiel Maki dazu, Machen die sich mit den Demonstrierenden dann gemein oder halten die dann eher Abstand davon? Ähm, wie sieht es das gibt aus? Keine,
1: es gibt keine artikulierte, äh, so also Maki ist sowieso also ganz, ganz klein und randständig und macht sich nicht bemerkbar. Wenn also wäre das Kadasch, äh, das heißt also die Front, die dann entstanden ist. Äh, und das sind Leute, die wirklich sehr artikuliert sind, aber die haben natürlich überhaupt keinen Einfluss auf die, auf die Bewegung. Das heißt. Das sind Leute, die schon seit 50 Jahren gegen die Okkupation demonstrieren. Und was ich gesagt habe vorhin, war ja das in der momentan großen Protestbewegung. die ist beeindruckend. Nadine, ich möchte das nicht irgendwie, nicht irgendwie wegdiskutiert haben. Es ist wichtig, dass es diese Protestbewegung gibt. Die ist auch beeindruckend. Das sind Hunderttausende, die also auch persistent seit einem Dreivierteljahr ich habe in Deutschland solche Protestbewegungen eigentlich nur bei den Ostermärschen in den 60er Jahren gesehen und nachher auch bei den Fragen bei, der, bei den Protestbewegungen gegen die Atomenergie und so weiter. In Israel wird seit einem Dreivierteljahr jedes Wochenende wirklich Hunderttausende auf die Straße. Das darf man nicht irgendwie kleinreden. Das ist schon beeindruckend. Das Problem ist nur, dass das Kernproblem, dass gerade von Maki oder beziehungsweise von Haddad schon seit, seit oder auch wenn, wenn du willst, von der, von der gemeinsamen Liste der Arbe äh, artikuliert wird, nämlich die Frage der Okkupation, äh, dass die eben in der großen Protestbewegung äh, sich nicht artikuliert. Und von daher hat auch die Positionierung von israelischen Kommunisten, wie meine Wenigkeit, äh, nicht sehr viel zu bestellen in äh, dieser Position. Man muss allerdings sagen, es hat sich eine kleine Gruppe in Kaplan gebildet. Ich möchte noch mal korrigieren: es geht nicht um Balfour von, von zwei Jahren, sondern um Kaplan äh, in Tel Aviv. Äh, es hat sich eine Gruppe, die hat sich auch vergrößert. Das sind schon einige Tausend, äh, nicht viele Tausend, aber immerhin Leute, und die auch heute mit der, mit der palästinensischen Fahne manchmal auch äh, auftreten. Das wäre so vor einem halben Jahr noch nicht möglich gewesen. Aber man macht sich keine Illusionen. Also das wird keine Protestbewegung, die jetzt irgendwie äh, okkupationskritisch äh, agieren wird. Das, diese Illusion darf man sich nicht machen.
0: Nochmal ganz kurz zurück zu den IDF-Soldaten, vor allem diesen Piloten. Ähm, da ist es so, also nochmal zur Erklärung, äh, vor allem in der äh, israelischen Air Force, sage ich mal, sind viele der Piloten tatsächlich freiwillige, also nicht äh, verpflichtete, sondern freiwillige ähm, Berufssoldaten quasi. Und ja, bei nein, denen...
1: Nein, nein, äh, nein, nein, nein. Das, das möchte ich unterscheiden. Es gibt sozusagen diejenigen, die den, den Militärdienst, also den Pflichtdienst machen. Das sind diejenigen, die also sozusagen als Soldaten rekrutiert werden. Nach dem Militärdienst kannst du zum Berufssoldat werden. Das heißt also, wenn du dann unterschreibst und dann bekommst du sozusagen ein Gehalt. Also es ist ein Beruf geworden. Es gibt darüber hinaus auch die Reserveeinheiten. Das sind schon ja, okay. Zivilisten. Das sind Zivilisten und die sind freiwillig. Das heißt also, warum dürfen die überhaupt denn, denn der, der, der Pflichtdienstleistende Pilot würde sich nie einfallen lassen, sozusagen Befehl zu verweigern.
0: Okay, auch, nicht verstehe.
1: Der, auch nicht der Berufsoffizier. Die Reserveleute, die ja freiwillig sind, das sind diejenigen, die, die dann auch protestieren können. Also jetzt zurück zu deiner Frage.
0: Ja, und ich meine, damit äh, wird ja vor allem also israelische Politik, die ja so sehr auf ihr Militär, auf ihr IDF setzt, ähm, wird da natürlich an einem wunden Nerv getroffen, wenn diese Reservisten jetzt mehr, also androhen oder auch mehr und mehr den Dienst da niederliegen. Ja. Ähm, könnte hier, also du hast es ja auch eigentlich schon erklärt, aber ist es, könnte man hier davon reden, dass die Regierung da tatsächlich unter Druck gerät durch ihr eigenes Militär?
1: Das Problem besteht, glaube ich, darin, dass es erstens für uns, also für Leute, die normalerweise irgendwie freiheitlich und aufgeklärt über Demonstrationen und Opposition reden, dann wird es uns ein bisschen schwummrig, wenn das Militär mit einmal die, 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 die Instanz wird, die da groß kritisiert. Denn wir wissen ja, was es, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, was es in der Vergangenheit vor allem in Südamerika, aber auch in Spanien seiner Zeit gegeben hat, wenn Faschisten sozusagen dann die Herrschaft erringen wollten, haben sie das Militär eingesetzt. Also wenn das Militär sozusagen dann zur kritischen Instanz gegenüber der bestehenden Regierung wird. Also das ist natürlich prekär. Aber ich glaube, dass deine Frage insofern von höchster Bedeutung ist, dass es in Israel ein Heiligtum ist, das Militär. Es ist eine tabuisierte Instanz, so sehr, dass ich sagen würde, der wichtigste Sozialisationsfaktor für israelische Jugendliche ist das Militär. Und das Sicherheitsproblem ist tabuisiert. Das ist in der Tat ein, eine Sache, die unberührbar ist geworden ist. Und die Tatsache, dass gerade aus dieser Ecke dann jetzt ein Protest kommt, das ist, das ist ein Tabubruch höchsten Grades. Das wäre in anderen Ländern nicht so sehr. In Israel ist die Tatsache, dass Piloten sagen, wir, wir treten nicht mehr an, ist das in der Tat ein Tabubruch und von daher ist es auch sehr signifikant. Man muss allerdings auch sagen, dass diese Leute natürlich auch aus einem gewissen Interesse handeln. Denn nach dem internationalen äh, Völkerrecht oder beziehungsweise äh, Bürgerrecht äh, sind nicht wenige der Piloten, die teilgenommen haben an der Bombardierung von Gaza oder der Bombardierung in Libanon und so weiter, sind ja Kriegsverbrecher. Das heißt also, nach Den Haag werden sie Kriegsverbrecher und diejenigen, die sie äh, schützen davor, dass wenn sie ins Ausland fahren, dass sie dann irgendwie festgenommen werden, war ja gerade, das ist die Paradoxie bei der ganzen Angelegenheit, das äh, Oberste Gerichtshof, also die Tat, dass sie gesagt haben, Israel, wir haben unser Justizsystem, wir wissen genau, was geht und was nicht geht, überhaupt nicht einzumischen. Und äh, Haag hat das auch immer auch akzeptiert. Wenn jetzt der Oberste Gerichtshof geschwächt wird, dann bedeutet das im Grunde genommen, dass diejenigen, die diejenigen, die wirklich also im Ausland belangt werden könnten, eben als Kriegsverbrecher, dass die dann irgendwie dem ausgesetzt werden. Also es gibt ja sozusagen auch ein latentes Interesse der Piloten, dass dieser dass diese Staatsstreich nicht stattfindet. Aber rein von der Raison des Verhältnisses des Bürgers zum, zum Militär und von des Bürgers zum, äh, zu seiner Regierung ist der Protest vor allem der Piloten ein sehr gewichtiger. Es ist übrigens hinzugekommen, auch, dass auch die Grünen, also die Bodentruppen, auch teilweise angedroht haben. Es hat vor allem auch dazu gekommen, dass Berufsmilitärs, jetzt komme ich zu dem Berufsmilitär, gesagt haben, wir können das nicht aus unserer momentanen Position, weil wir verlängern unseren Dienst nicht mehr. Das heißt, beim Berufsmilitär muss man den alle paar Jahre sozusagen den Vertrag dann, verlängern, wir verlängern das nicht mehr, so also solche Stimmen waren auch zu hören. Es ist auch der Spruch von dem Oberkommandeur der Luftwaffe, das heißt also der Air Force gemacht worden, dass selbst wenn das wieder aufgehoben wird, die israelische Luftwaffe wird nie wieder nie wieder das sein, was sie gewesen ist, weil etwas sozusagen in der Kohäsion und dem gegenseitigen Vertrauen ist jetzt durch die Sache erschüttert worden. und also es hält sich dann die Frage, ich nehme an, das ist auch eine Frage, die du thematisieren könntest, warum macht das denn Netanyahu? Also warum, warum setzt er sozusagen Israel Sicherheitsabspiel? Erstens muss man sagen, dass wenn es wirklich zum Krieg jetzt kommen würde, also mit, mit, mit dem Iran oder so, sei mehr was ist was, mit Hamas, Hezbollah und mit Iran und so weiter und so fort, würden alle diese Leute, die im Moment verweigern, sich zu stellen, sofort hinstellen und natürlich, also, weil es dann sozusagen ihr eigenes Leben dann bedroht. Aber darüber hinaus muss er noch wirklich sagen, dass dieser Netanjahu wirklich einen Verrat an, 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 an seinem Staat und an, seine, an, seine, an, seine, an seinem Volk begeht. Denn ihm ist vollkommen egal, was die Folgen sind, wenn die Wirtschaft geschwächt ist. Davon haben wir noch nicht geredet, aber das habe ich vorhin angedeutet. Wenn das Gesundheitssystem geschwächt wird, wenn mittlerweile auch davon die Rede ist, dass auch das Erziehungssystem jetzt dadurch dann geschwächt wird, vor allem wenn auch die Sicherheit geschwächt wird. Es ist ihm egal, was das für Folgen sind, wenn er nur sein Privatinteresse, natürlich unter ideologischen Parolen, wir sind ja gerade die Demokraten, Ihr seid ja der Deep State und ich versuche das sozusagen zu korrigieren, aber es ist ihm vollkommen egal und man muss auch immer wieder zurückdenken an einen vor 20 Jahren getätigten Spruch von seiner Frau, Sarah Netanyahu. Damals ging es darum, dass er Probleme hatte in seiner eigenen Likud-Partei vor 20 Jahren und das Leben ist schwer gemacht worden bei seiner Wiederwahl oder bei seiner Wahl, ich weiß schon nicht mehr, was es war. Und dann hat die Frau damals gesagt, naja, dann ziehen wir jetzt Ausland, also ich, Bibi Netanyahu und seine Frau, wir ziehen ins Ausland und möge das Land verbrennen. Also dieser Spruch, und möge das Land verbrennen, ist von der heutigen Frau des Premierministers vor 20 Jahren getätigt worden. Und manche haben das Gefühl, dass, dass wenn es nach Netanyahu geht, möge das Land verbrennen. Also das, es ist ihm egal, was die Forderungen sind. Ich glaube auch, wenn es zum Schlimmsten käme, wäre der Erste sich hier äh, absetzen würde und irgendwie anfangen würde, eine Karriere im Ausland zu machen. Kann ich nicht belegen. Kann ich nicht belegen. Ja, ja. Also das muss ich noch mal betont haben. Kann ich nicht belegen.
0: Klar. Ähm Kommen wir ganz kurz mal auf das oberste Gericht, das du jetzt schon angesprochen hattest. Es ist klar, Israel hat keine Verfassung, da gibt es dieses oberste Gericht und da gibt es sowas wie ein Grundgesetz, glaube ich, das sind vielleicht so zwölf oder so ähm, Gesetze. Und ähm, jetzt wird auch, also überhaupt durch diese Justizreform wird natürlich an der, an der Macht dieses obersten Gerichts gekratzt, Aber es geht sogar noch darüber hinaus. Das Oberste Gericht prüft gerade die Rechtmäßigkeit dieser Justizreform und Ben Guvi und seine Kumpels haben eigentlich schon angedeutet, dass die Prüfung des obersten Gerichts irrelevant ist. Die wurden gewählt. ja, Da wurde, glaube ich, an einer Stelle gesagt, na, wir wurden demokratisch gewählt und so treffen wir hier Entscheidungen. Ähm, Viele fürchten da jetzt also eine, eine, ja, so eine Art Verfassungskrise im Sinne äh, ja, des das das Grundgesetzes. Ist das eine so. eine
1: handfeste Verfassungskrise dann, ja.
0: Genau. Ähm, wie, wie siehst du das, was könnte da auf Israel zukommen und auch auf die innere Verfasstheit Israels zukommen? Also, ähm,
1: naja, also wenn es wirklich zu der Verfassungskrise in dem Sinn, wie du es gerade skizziert hast, kommt, also es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen, Netanyahu wird es nicht dazu kommen lassen, dass wenn das August, der August der Gericht beschließt, dann wird er letztendlich doch nachgeben und dann und so. Aber wenn es wirklich zu Krise kommen sollte, das heißt also, dass zwischen dem Gericht und der Politik, wie wir schon vorhin gesagt haben, ein Gegensatz entsteht, ein Widerspruch entsteht, der nicht auflösbar ist, dann ist die Frage, wer soll das durchsetzen? Also wer soll denn dann entscheiden? Es gibt ja keine Instanz, die über das Obersten Gerichtshof steht, und keiner, wenn die Regierung das nicht akzeptiert, dass der oberste Gerichtshof das über sich steht, das nicht akzeptiert. Also wer soll denn das entscheiden? Und da gibt es Leute, die sagen, wer es entscheiden soll, ist dann das Militär, dass das Militär das dann durchsetzt. Aber das ist nach dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn es dazu kommt, dass das Militär es durchsetzen muss, dass eine, eine, eine verfasste Entscheidung des obersten Gerichtshofs... Äh, dass das durchgesetzt werden, das Militär, weil das Militär das durchsetzt, ist das für meine Begriffe wirklich das Ende sozusagen der, der, der liberalen Demokratie. Also selbst noch der, der, der formalen liberalen Demokratie. Das Militär kann doch keine Instanz sein, die das durchsetzt. Und deshalb äh, sage ich, wenn es wirklich zur Verfassungskrise kommt, es ist noch nicht ausgemacht, dass es zu ihr kommt, es wird befürchtet, aber wenn es zu ihr kommt, dann wird man wirklich sehen müssen, wie weit sind die denn bereit zu gehen? Denn wenn es in der Tat dazu kommt, dass die Politiker sagen, uns interessiert das ist ein Scheißdreck, was ihr da oben äh, entscheidet, und ich Netanyahu, habe die oberste Gewalt, dann haben wir es und, und das Militär mischt sich nicht ein, dann haben wir es im Grunde genommen mit einer Diktatur zu tun, mit einer Oligarchie, die sich in eine Diktatur umgeformt hat, und dann ist die große Frage, was ist dann mit der Protestbewegung? Wird es dann auch gewaltlos äh, zugehen? Wird es zum Bürgerkrieg kommen? Zu was wird es denn kommen? Das sind Spekulationen im Moment. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie äh, das so verstanden werden, dass ich jetzt schon ein Szenario darstelle, wie es kommen wird. Aber ich sage, wenn es keine Instanz geben wird, die entscheiden kann zwischen dem, äh, der Justiz äh, und der Politik, und das Militär sich sozusagen bedeckt hält, also sich nicht einmischt. Denn wenn es sich einmischt, dann ist es wirklich runterartig. Aber wenn es sich nicht einmischt, dann ist es die Frage, was wird denn dann die Protestbewegung machen? Und wenn die dann anfangen, Gewalt anzuwenden und dann denken wir, dass der Polizeiminister dann irgendwie sein Gewaltmonopol einsetzt, um gegen die vorzugehen und so weiter kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann sozusagen es dann zum Bürgerkriegsähnlichen Situation und wer weiß, egal, wie es zum innerisraelischen Bürgerkrieg kommt.
0: Ja, und, ähm, ich, ich würde vielleicht mal einen Schritt zurückgehen, weil das zeigt auch nochmal ein bisschen, was finde ich über die innere Verfasstheit dieser israelischen Nation und wenn du schon darüber redest, dass eventuell da sogar... Ähm, oder naja, ganz offensichtlich eventuell da sogar ein, 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 ein Bürgerkrieg eventuell auf dem, auf dem Plan stehen könnte, wenn da alles schief schiefläuft. Ähm, würde ich gerne nochmal zurück zu diesem einen Thema, das du auch schon angesprochen hattest, nämlich diese Privilegien der äh, Haredim und mit ihrem Torah äh, Study Law. Ähm, das, ist ja, das ist ja ganz interessant, das wissen die meisten Leute in Europa eigentlich gar nicht, dass es da riesen Streitpunkte gibt darüber, ähm, was diese äh, äh, haredim äh, dafür Privilegien in, in dem Gesetz haben bezüglich äh, Mil Militärdienst, bezüglich Steuerzahlen und so weiter. Ähm, und da, da wurde natürlich auch einiges abgemacht mit Netanyahu als diese Koalition, die Regierungskoalition zustande kam. Und das äh, verursacht dann auch, dass Netanyahu da jetzt gerade unter Druck ist. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erklären und ja, äh, erklären, was da die Streitpunkte sind?
1: Ja, ja dagegen, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dazu muss man historisch auch etwas sagen. Also mit dem Vorgreifen. Äh, als der Zionismus irgendwie auf, sozusagen, politisch wurde und auf die Welt kam, war die große Frage, welche Stellenwert soll die Religion haben. Zionismus in seinem Ursprung, äh, Nadine, du warst gerade weg für eine Sekunde. Äh, Alles gut, wir sind da. Ja, äh, verstand er sich als säkular. Es gab sogar so auch sozialistische... Bewegungen im Ursprungszionismus, wie wir wissen, also die Kibbutzbewegung war ja keine religiöse Bewegung, es gab auch religiöse Kibbuzim, aber äh, die Religion war sozusagen nicht äh, ein Hauptmerkmal, und auf der anderen Seite war klar von, für Ben-Gurion und für die Linie von Ben-Gurion, dass die Religion durch die Hintertür eingeschlossen werden muss. Warum? Denn wenn es den Zionismus geben sollte, muss die Frage sein, warum der Zionismus, welche Raison sollte das haben, der Zionismus, dass die Befreiungsbewegung des jüdischen Volkes sein sollte. Also was ist das Jüdische dran? Und unter uns gesagt, es gibt ja keinen gemeinsamen Nenner zwischen Juden, keinen anderen als die Religion. Das heißt also, welchen gemeinsamen Nenner habe ich mit kulturell betrachtet oder, oder, oder sonst mit, mit äthiopischen Juden oder mit orientalischen Juden und so weiter. Die gemeinsame Nenner ist dadurch, dass wir als Juden äh, bezeichnet werden. Warum werden wir als Juden bezeichnet? Weil die Religion äh, uns als solche definiert. Was an solche Leute wie ich, äh, wie sie sich dann definieren, ist dann noch eine andere Frage. Ich bin ja Atheist schon seit meiner äh, sehr, äh, sehr frühen Jugend. Aber die Religion ist eingeschleust worden. Und da gab es wirklich eine Frage. Es gab die Nationalreligiösen, ich hoffe, dass die Leute, die uns zuhören, wissen, was die Nationalreligiösen sind. Die Nationalreligiösen sind diejenigen, die äh, den Messianismus und den Zionismus zusammengebracht haben. Der Messianismus, denn es in bestimmten orthodoxen äh, Religionsgruppen, im Judentum gegeben hat, haben gesagt, der Staat Israel darf im Grunde genommen gar nicht entstehen, bis der Messias nicht gekommen ist. Also, das ist eine alte theologische Weisheit und daran hat man sich auch gehalten. Derjenige, der dann sozusagen dann den Zionismus, sehr, aber sehr wohl den Staat Israel gründen wollte und sozusagen die Religion zusammengebracht hat, war ein gewisser Rabbiner Cook ist jetzt egal, wer das gewesen ist, der, ähm, wie gesagt, das verschwistert hat, indem er gesagt hat, ja, der Messianismus äh, behauptet, dass der Messias erst kommen muss, aber offenbar kommt er schon, denn der Zionismus ist in die Welt gekommen. Also seit historisch betrachtet ist ein Indiz dafür, dass der Messias im Anmarsch ist, eben der Zionismus und als dann im Jahre 67 also das Jordanland äh, äh, erobert worden ist, war das dann für die Nationalreligiösen, so nennt man sie, diejenigen, die dann Messianismus und Zionismus miteinander verschwistert haben wollen, war es für sie, dass sie zurückkehren in das Land der Urväter. Also mit einmal war es für sie auch ein Zeichen, ein historisches Zeichen. ja, Wir sind jetzt an das Ziel gelangt, dass wir, und deshalb müssen wir auch das Land besiegeln und die Ankunft des Messias sozusagen vorbereiten. Die Charedim, das sind die orthodoxen Juden, die spielten dabei eine ganz andere Rolle, denn es gab die Ultra-Orthodoxen, die auch äh, antizionistisch gewesen sind. Also beispielsweise, die turek pflegten am äh, Unabhängigkeitstag Israels äh, in Jerusalem schwarze Fahnen raus, also das Zeichen der Trauer, dass der Staat Israel gekommen ist. Andere Charedim, äh, also orthodoxe Gruppen, waren nicht antizionistisch, aber waren nicht zionistisch im Sinne von, wir wollen damit. Äh, nichts zu tun haben. Und diejenigen, die das auch sozusagen auch performativ darlegen wollten, waren diejenigen, die sich sehr wohl im Parlament dann haben, in Parteien wählen lassen, aber sich geweigert haben, Ministerposten zu kriegen. Was wollten sie kriegen? Sie wollten sozusagen das Komitee, das Finanzkomitee kriegen. Warum? Ein im Finanzkomitee werden die Gelder verteilt und so weiter. Also was wollten diese Kharedim? Sie wollten erstens, Sie wollten zweierlei, was ich schon vorhin gesagt habe. Erstens, immer mehr subventioniert werden, und das möchte ich gerade betont wissen, immer mehr vom Staat subventioniert werden, damit sie ihr eigenes Leben leben können. Und dazu muss man gleich sagen, Charedim, die in New York leben, oder Charedim, die in Luzern leben, oder Charedim, die in Paris leben, lassen sich nicht vom Staat subventionieren, denn der christliche Staat sagt, warum sollen wir euch nicht tun? Ihr seid Bürger, so also geht arbeiten. In Israel werden sie vom Staat subventioniert, weil sie immer ein Teil der Koalition gewesen sind. Jetzt hat Ben-Gurion seinerzeit gesagt: Naja, gut, dann äh, werden wir die eben das auch, das sind ja nicht so viele, und vom Militär befreit werden dann 400 oder was ich, was dann später wurden, das 4000 oder so etwas. Und dann war vollkommen klar, dass sie im Grunde insgesamt schon seit Jahrzehnten, nicht ins Militär rekrutiert werden das sind, äh, und ihr Argument ist, wir lernen Tora. Wenn wir Tora lernen, dann können wir nicht ins Militär kommen. Wir kennen nicht, dass unser äh, religiöses Leben leben, wenn wir im Militär sind. Und das hat der Staat im Grunde genommen auch noch unter der Arbeitspartei seinerzeit und so weiter hingenommen. Das heißt, sie waren immer schon privilegiert, Jetzt aber, wo sie an die Regierungskoalition gekommen sind, dass ohne sie Netanyahu überhaupt gar nicht existieren kann, haben sie gesagt: Jetzt geht es aber ran an, an den Hort. Also, jetzt können wir im Grunde genommen all das, was wir abschöpfen können, dann auch verlangen und haben dann das zu Bedingungen gemacht in den Koalitionsverhandlungen. Erstens, äh, äh, große, also große Gelder sind jetzt investiert worden. Also, das wird es auch noch an der eine größere Bewegung gehen, wenn die Leute erstmal begreifen, wie viele Milliarden jetzt äh, an diese Leute gegangen sind. Die übrigens, wenn sie Tore lernen, auch nicht in den Arbeitsmarkt gehen. Also sie werden subventioniert, also brauchen sie auch nicht in den Arbeitsmarkt zu gehen. Entsprechend zahlen sie auch kaum Steuern. Das sind auch der Grund, warum Säkulare sagen, warum sollen wir im Grunde genommen sie aushalten. Also ich meine, diejenigen, die sich auch weigern, ins Militär zu gehen. Und ich glaube, das ist das große Problem, das heute im Moment ansteht. Das hat jetzt nichts unmittelbar mit Netanjahus Justizreform zu tun, sondern sie sagen auch, die Justizreform interessiert uns nicht. Uns interessieren zwei Sachen. Das Geld, das wir kriegen als Subvention für unser Dasein. Zweitens die Befreiung vom Militär. Das könnte auch noch zu einem größeren Clash kommen, wenn das nicht eingehalten wird. Denn wenn das eingehalten wird, also dass die jetzt diese Gelder kriegen und es beginnt dann die Protestbewegung zu sagen, wer hat euch das überhaupt bevollmächtigt, das zu tun, dann wird es zu einer anderen Art von Krise in der Demonstrationsbewegung kommen. Und man muss sagen übrigens, also man hört jetzt Stimmen in der israelischen Presse, dass die auch die Orthodoxen verstanden haben, wir haben, die, wir haben da uns was eingehandelt, das wir gar nicht haben wollen. Denn der Hass, der uns entgegen, äh, entgegen jetzt wählt von der Zivilbevölkerung, also jetzt von der israelischen Bevölkerung, könnte, wenn es irgendwie zu einem politischen Umschwung kommt, dass diese Koalition nicht mehr kommt, uns sehr teuer zu stehen kommen. Also das ist dann aus Rachegründen dann. Und es geht mit einer Stimme im Sinne von, wir wollen gar nicht die Justizreform, wir wollen nur das, was wir ausgehandelt haben, äh, in den Koalitionsverhandlungen äh, eingehalten haben. Ich betone noch einmal, nur in Israel werden die orthodoxen Juden vom Staat ausgehalten. Orthodoxe Juden, die es überall gibt, in, 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 im Westen und, und, und in Amerika und so weiter, die werden nicht vom Staat ausgehalten. Das sind Bürger, die Berufe ergreifen müssen und sie ihre Familie sozusagen dann verpflegen müssen. Nur in Israel ist es so, dass sie sozusagen vom Staat subventioniert werden, also ausgehalten werden letztlich.
0: Ja, also noch eine weitere Bruchlinie innerhalb der israelischen Gesellschaft und natürlich der, ich meine, kommen wir mal zu der arabischen Community, da ist natürlich dann auch gleich die nächste Bruchlinie und äh, da ist interessant, als ich die Nachrichten diese Wochen so geschaut habe, dass natürlich immer die Justizreform Thema ist, aber es ist auch gerade äh, sehr aktuell, dass ähm, aus den arabischen Communities äh, ja, immer wieder diese ansteigende und dramatisch ansteigende Kriminalität thematisiert wird. Also Ganggewalt, Mafiagewalt, Verbreitung von Drogen, Schusswaffen, Anschläge, Morde und so weiter. Und das ist auch tatsächlich so. Also, ich kann es auch wirklich selber bezeugen. Also hier gibt es niemanden, der nicht selber schon irgendwie mal mit dieser Art von Kriminalität in Kontakt war. Ich selbst habe es auch schon erlebt, ja. Ähm, der israelischen Regierung wird jetzt hier mehr und mehr vorgeworfen, dass sie dem weitestgehend tatenlos dann gegenüberstehen. Ähm, warum ist das so? Warum setzt sich der israelische Staat da eigentlich gar nicht durch, so wie er das sonst ja eigentlich sehr gerne tut ähm, und sehr, sehr, sehr wuchtig auch tut? Warum scheint es ihn da nicht zu kümmern? Und auf der anderen Seite, warum wird das jetzt dann gerade thematisiert in den Nachrichten immer
1: wieder? Ja, erstens wird das thematisiert, weil es wirklich so dramatisch angestiegen ist. Also die, der, das ist ja nicht nur das ist die, die organisierte Kriminalität, die mittlerweile Warum es zu so Anstieg der organisierten Kriminalität gekommen ist im arabischen Sektor, hat damit zu tun, weil die Arbeitslosigkeit in den arabischen Sektor so groß ist, dass die Leute dann sagen, naja, wenn ich keine Zukunft habe und keinen Beruf und wenn ich mich selber nicht genügend Geld verdienen kann, um meine Familie auszuhalten, dann, dann ist die Affinität auch zur Kriminalität, da sind die Araber keine Ausnahme, sehr groß. Warum das vom Staat nicht, das ist ja genau die Sache, das ist ja der Apartheid, der innere Apartheid. Warum äh, wird das nicht ausgehalten, warum wird das nicht äh, in den Griff genommen? Weil es denn egal ist, wenn ich das mal so deftig ausdrücke, scheißegal ist, ob die Arbeiter ah, sich gegenseitig umbringen. Teilweise hört man das also offiziell, sollen sie sich umbringen, das, ist, das geht uns nicht an. Das sind ja, die sind ja von Natur aus Mörder. Das sind ja von Natur aus alle Terroristen, das sind von Natur aus Leute, die nur gewaltdurchwirkt sind. Also das hörst du dann als Spruch so von, von vielen Israelis. Naja, und unter dem gegenwärtigen Polizeiminister, von wem müsste das in Angriff genommen werden? Das müsste von der Polizei in Angriff werden. Wer ist der Polizeiminister? es ist ein Etaman Benvir. Etaman Benvir, er soll sich darum kümmern, dass die Araber sich abschlachten, von ihm aus könnten sie sich überall äh, ganz abschlachten. Das ist ihm doch egal. Die Tatsache aber auch, dass es nicht nur von ihm äh, hingenommen wird, sondern der gesamten Koalition äh, hingenommen wird, ist wirklich ein Indiz dafür. Und deshalb ist eine Frage immens immens wichtig. Wie steht es eigentlich heute mit den Arben? Ich rede jetzt von den, mit den palästinensischen Israelis, also mit den palästinensischen Armen in Israel, nicht in den besetzten Gebieten. Und ich sage schon seit Jahren, dass das Bürger zweiter Klasse sind. Das rückt sich unter anderem darin aus. Nicht nur die Frage der Zugang zu den Eliten und nicht nur die Frage, inwieweit sie, inwieweit sie politisch wahrgenommen werden, sondern eben in dem Moment, wo sie die Krise ist. vergeht ja kein Tag, wo es nicht irgendwie wieder einen Mordanschlag gegeben hat. In der, du weißt es ja, du bist ja gerade in Israel und du hörst es ja äh, alltäglich. Das ist mittlerweile, glaube ich, über 160 Personen, äh, 160, äh, Tote innerhalb von, nur in diesem Jahr. Also das ist wirklich dramatisch angestiegen, deshalb wird es auch so thematisiert. Es wird auch thematisiert, weil die Leute auch sagen, naja, man sieht ja, mit was für einer Koalition wir es zu tun haben. Das Problem ist aber, nachdem und das muss man auch sagen, dass die Arbe in Israel, also die Palästinenser in Israel äh, mittlerweile wirklich äh, zum Teil verzweifelt sind. Also das heißt, sie sind schon dermaßen depressiv, äh, wie sie vernachlässigt werden, dass sie sagen, was sollen wir denn zu den nächsten Wahlen wieder uns äh, zusammenstellen, wir, sind ja gar nicht, äh, wir werden ja gar nicht wahrgenommen. Mit uns wird man hier eine Koalition schließen. Mit uns wird man nie in irgendeiner Weise etwas auch für unsere Zivilgesellschaft etwas durchbringen. Als Mansour Abbas bei der letzten Regierungskoalition zum ersten Mal, der erste Araber, der irgendwie aufgenommen worden ist, hat er Versprechen bekommen von hier bis ich weiß nicht wo, wohin und nichts davon ist eingehalten worden. Und die sagen auch immer wieder, wenn wir uns konsolidieren und zusammenstellen und so weiter, was, was kommt dabei raus? Man muss allerdings auch dazu sagen, dass wenn wir die arabischen Parteien, die also die Vertreter, die politischen Vertreter der, des arabischen Sektors in Israel sind, also der israelischen Palästinenser sind, das sind Parteien, die nicht unbedingt irgendwie äh, homogen sind. Also ich meine, es gibt eine islamistische Partei, es gibt eine kommunistische Partei, es gibt eine Partei, die nationalistisch ausgerichtet ist, es gibt die ballad partei von Asmi Bishara seine Zeit gegründet, die sagt, wir wollen Staat, all seine Bürger und so weiter. Es sind verschiedene Tagesordnungen, es sind verschiedene Agenden, die da verfolgt werden. Aber es gab immerhin, weil die verstanden haben, unser gemeinsamer Feind ist der Art, die Art und Weise, wie der Staat Israel sich uns gegenüber artikuliert. Es gab ja die gemeinsame Liste, aber die ist ja auseinandergefetzt und im Moment bringt sie keine sechs Mandate zustande mehr. Ich weiß auch nicht, ob es zu sechs Mandaten noch reicht. Also das Problem besteht nicht nur äh, in der Art und Weise, wie der Staat Israel sich zu den Arabern verhält, sondern auch in der Art und Weise, wie die Araber, dass wir sie irgendwie als äh, homogene äh, Gesellschaft sind. Das ist keine homogene Gesellschaft, sie also sind nur homogen in ihrem Arabersein gegenüber den Juden. Aber vom innen her gibt es äh, ganz verschiedene äh, Araber und ganz verschiedene Palästinenser mit verschiedenen politischen oder auch äh, äh, sonstigen Lebenseinstellungen. Äh, und, und ich glaube, dass das im Moment wirklich die Krise ist, also die zentrale Krise, die auch vielen Menschenleben erfordert.
0: Okay. Um da muss man bestimmt auch noch mal weiterschauen, wie sich das entwickelt. Natürlich äh, kommen wir vielleicht zu meinen letzten zwei Fragen. Und dann haben wir, glaube ich, so einen Rundumschlag gemacht. Jetzt ist jetzt gerade bekannt geworden, und jetzt gehen wir mal ins Ausland, aus Israel heraus, dass dieser Rüstungsdeal mit Deutschland abgeschlossen wurde. Das, dieses Arrow-3-Raketenabwehrsystem ist das, glaube ich, insgesamt 4 Milliarden ähm, Dollar sollen da an Israel fließen, damit Deutschland dieses Waffensystem bekommt. Und das stellt damit den größten Waffendeal da den Israel jemals abgeschlossen hat. Ähm, da wurde dann auch vorher von den, von den USA schön angefragt, dürfen wir das verkaufen? Die USA haben dann gesagt, ja, ja, könnt ihr machen. Und jetzt äh, kriegt Deutschland dieses Waffensystem. Für, für ja. Israel ist das also ein historischer Schritt. Ähm, die waren ja schon immer als Waffendealer, äh, Waffenverkäufer auch natürlich groß auf, äh, auf der internationalen Plattform unterwegs, allerdings noch nicht in dieser Dimension. Wie ordnest du das ein, sowohl aus israelischer und vielleicht auch aus deutscher Sicht?
1: Du hast es ja schon eingeordnet. Das heißt also, es geht um die Frage der Dimension. Israel ist Waffenhändler, einer der prominentesten Waffenhändler in der Welt schon seit vielen, vielen Jahren. Übrigens nicht unbedingt mit Hardware, aber eine ganze Menge mit Software. Was die Israelis, die Israelis sind ja weltführend, dem Hightech und so weiter. Das also weltführend, weil ich nicht, aber eines der, der ist eine Hightech-Nation und so weiter. Also was die da mittlerweile entwickelt haben, das verkauft sich sehr gut. Es gab auch Waffenlieferungen, also Hardware-Waffenlieferungen, vor allem an äh, Ländern der dritten Welt, also sozusagen abgenutzte Waffen von Israel, die dann irgendwie über die dann nach, nach Afrika, teilweise auch nach Südamerika verkauft worden sind und so weiter. Israel äh, ist schon seit Jahren prominent vertreten im Waffenhandel. Hat damit zu tun, übrigens, es eine ganze Menge Generäle, die ihre Karriere beendet haben, wenn sie nicht, äh, wenn sie nicht in die Politik gegangen sind und ich glaube in keinem Land der Welt sind so viele generelle Vertreter in der Politik wie in Israel also dass die, das war schon immer so es also, ist nicht erst seit heute dass wenn sie nicht in die Politik gehen, gehen sie dahin gehen, was ihre Karriere in sozusagen beruflich sozusagen als kulturelles und berufliches Kapital eingebracht hat nämlich ihr Wissen um Waffen und eben Ihre Beziehungen zu anderen Armeen und so weiter, die es dann ermöglicht haben, dass der Waffenhandel beschrieben Allerdings Allerdings, und das hast du ja sehr, schon sehr deutlich gesagt, in diese Dimension, also diese Milliardenhöhe, gab es auch nicht. Man muss allerdings auch sagen, dass diese Raketen eines der teuersten Systeme sind, die Israel entwickelt hat. Israel hat ja verschiedene Systeme, hat auch einen Panzer, also die Merkabah entwickelt und so weiter. Aber das ist ja natürlich jetzt eine ganz andere Dimension. Hier geht es ja sozusagen um Raketen. Und Raketen sind natürlich also, äh, von der Technologie etwas viel komplizierteres als was zu, also so, ein, so ein Panzer und so. Also das ist schon sehr kostenintensiv gewesen, das zu entwickeln. Für Israels Sicherheit ist das natürlich auch in der Zukunft eine bedeutende Entwicklung gewesen. Äh, und in dem Moment, wo man das jetzt auch absetzen kann, dann äh, ist das natürlich also ein Riesendeal, du hast es ja schon gesagt. Etwas, was es damit auf sich hat, dass gerade Deutschland, äh, guck mal, ich wage nicht zu sagen, was ich jetzt sagen werde, also deshalb habe ich schon von vornherein gewarnt und um zu sagen, ich glaube, dass wenn es nicht die besonderen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland gäbe, Du kennst mich ja und weißt ja, dass ich meine, dass eine ganze Menge diese Beziehungen, also auch die konkreten und praktischen Beziehungen im Handel und in der Politik und in der Wissenschaft und so weiter, eine ganze Menge davon auch auf deutscher Seite deutsch befindlich sozusagen abgefüttert sind. Im Sinne von, wir haben sozusagen dann eine historische Schuld abzutragen an den Juden. Und weil wir Juden und Zionismus und Israel gleichsetzen, also tragen wir eine Schuld an den, eine historische Schuld auch an den Juden in Israel, beziehungsweise an den Staat Israel ab. Hat ja schon bei dem Wiedergutmachungsabkommen von 1952 begonnen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Deal, also abgesehen von seinen kapitalistischen Dimensionen, wo es um den Tausch, geht, viel Geld für gute Waffen, also Waffenhandel und so weiter, dass es da noch, was du gerade angesprochen hast, also warum gerade in Deutschland und Israel und so weiter, dass da auch diese Dimension mit eine Rolle spielt. Ich muss auch wieder sagen, ich kann das nicht belegen. Ich habe nicht irgendwelche Dokumente eingesehen, die äh, nachweisen. Aber solche Dokumente gibt es auch für gewöhnlich nicht. Deshalb sind das auch äh, Befindlichkeiten, die eher aus der ähm, affektiven, affektuellen und, und äh, emotionalen Welt kommen und nicht so sehr aus der juristischen beziehungsweise ein Tauschwert äh, des Handels. Aber ich würde sagen, dass es gerade Deutschland ist, dass jetzt gerade diese alle teuersten Waffen, die Israel entwickelt hat, äh, das begin, begann schon mit etwas ganz anderem. Du weißt es ja, Deutschland war ja das Land, das für Israel U-Boote gebaut hat. Ich weiß nicht, ob du weißt, wann das äh, ausgehandelt wurde. Also ich meine, die Idee war schon lange, weil Deutschland eben gut war im U-Boot bauen. Bei dem 91 äh, Golfkrieg wurde ja Israel von Skatraketen raketen äh, beschossen aus dem Irak. Ich sehe dein halt Gesicht, dass du nicht für den Zusammenhang jetzt noch nicht ganz siehst, aber ich stelle, noch nicht. Ich, ich stelle ihn gleich her. Damals entstand in Israel eine Beschuldigung, die besagte, diese skat raketen Man dachte immer auch, dass sie irgendwie äh, nuklear beziehungsweise chemisch bewaffnet, also mit Gas bewaffnet werden, mit Gas, also Gasraketen äh, sind, äh, dass diese Raketen beziehungsweise die Gaslieferungen aus Deutschland an den Irak kamen. Und da entsteht in Israel damals äh, dieses Narrativ, Deutsche wollen schon wieder Juden vergasen und weil wir alle auch damals was vollkommen lächerlich war, in den abgesied, abgedichteten Zimmer rein mussten. Also mussten Juden wieder in die Gaskammern gehen. Und dann hieß es, also Deutsche befördern wieder den Judenmord durch Gas und so weiter und so fort. Es wurde so klar, dass selbst Genscher, der damalige Außenminister nach Israel kam, um die, die Wogen zu glätten. Und mit einem 5-Mark, fünf, fünf ich glaube es waren damals noch Mark. Der 5 Millionen Mark-Check kam, um irgendwie Wiederaufbau in Tel Aviv, weil so eine Skatrakete etwas bombardiert hatte. Damit hat man sich aber nicht begnügt. Und jetzt kommt also der Zusammenhang. Was Israel damals bekam, ist verbesserte Handelsbedingungen mit der EU und mit Deutschland insbesondere. Und vor allem wurde auch ausgehandelt, dass Israel von Deutschland drei U-Boote äh, äh, äh. Warum? Die Deutschen, das war nicht nur Handel, das war nicht nur Waffenhandel, sondern es war auch äh, eben das Schuldgefühl, dass äh, Israel wieder dachte, Juden werden schon wieder vergaß Juden wurden sich vergast. Das war überhaupt, äh, wie wir nachher wissen, weder nuklear noch biologisch noch, äh, noch, äh, in, so, noch chemisch äh, bewaffnet, sondern es war ein ganz primitives k aber, und das ist das große Paradigma damals gewesen, die Schuldgefühle der Deutschen, auch wenn es nur um Gerüchte geht, reichen aus, um sozusagen weitgehende politische Handlungen hervorzurufen. Und die politischen Handlungen können sich natürlich auch ökonomisch auswirken. Die U-Boote damals waren nicht zuletzt dem zu verdanken, dass es wieder deutsche Schuldgefühle den Juden gegenüber den gegeben hat. In dem Fall übrigens. Äh, wenn Deutschland Gas geliefert hat an den Irak, war das nicht im, im Rahmen, äh, im Rahmen de, des Versuchs Juden zu, zu vergasen, sondern es war der deutsche Waffenhandel, so wie sie überall auf der Welt Waffen verkaufen, haben sie auch an den Irak verkauft und so weiter. Das hatte eigentlich mit, äh, mit Israel und mit, mit dem Vergasen von Juden eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Also da siehst du auch, wie der Kapitalismus und Schuldgefühle, nationale Schuldgefühle miteinander verzahnt werden können. Das eine schließt das andere nicht aus.
0: Ja, ja, ja sehr interessant. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, die letzte Frage und die geht vielleicht, da kann man vielleicht auch herleiten ein bisschen von diesem ähm, Kauf des Waffensystems aus Deutschland. Ähm, Deutschland hat natürlich dieses Sonderbudget eingerichtet, 100 Milliarden, mit dem sie sich jetzt groß aufrüsten will. Ich bin mir nicht sicher, ob diese 4 Milliarden jetzt aus diesem Pod kommen oder nicht. In jedem Fall ist Deutschland sich immer, immer stärker am Positionieren, auch gegen, gegen Russland. Auch bei dem, bei dem Wettern gegen China macht Deutschland mehr und mehr mit. Also diese Fronten Westen und Osten verhärten sich immer mehr. Und da finde ich ganz interessant mal zu sehen, wo sich Israel da eigentlich auf dieser Weltbühne so sieht, weil ähm, auch vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass zum Beispiel ein, ein sehr wichtiger Deal für einen israelischen Sil ja, Halbleiterhersteller quasi äh, ab, äh, von durch China eigentlich äh, abgebrochen wurde. Intel wollte nämlich diesen Hersteller Tower kaufen. Da Intel aber sehr, sehr viel in China produziert, hat China da kartellmäßig was zu sagen mit ihren Kartellbehörden und die haben am Ende einfach die Fristen verstreichen lassen, was jetzt Intel 450 Millionen Dollar kostet und diesen Deal hat platzen lassen. Das ist natürlich auch schlecht für diese israelische Hightech-Firma, die da sich eigentlich den Exit erhofft hatte. Also die Frage jetzt... Wie sitzt äh, Israel sitzt Israel da eigentlich zwischen den Stühlen? So richtig eine Seite bekennen wollen sie da ja öfter dann auch nicht, haben ja auch mit allen dann irgendwie noch Beziehungen. Gleichzeitig verkaufen sie dann diese, diese äh, sehr hochentwickelten Waffen an Deutschland. Was ist da eigentlich der Stand?
1: Ja, du hast es ja wie bei allen deinen Fragen. Du beantwortest dieselbe von vornherein. Und ah, Entschuldige, bitte. <lacht> Okay. Ja, du hast gesagt, sie sitzen zwischen den Stühlen und sie wollen auch zwischen den Stühlen sitzen. Das heißt also beispielsweise beim Russland, Ukraine-Krieg und so weiter, wo sich alle irgendwie positioniert haben, entweder pro-russisch oder vor allem pro-ukrainisch in Deutschland und so weiter. Israel hat immer, und Netanyahu ganz besonders, auch zu Trumps Zeiten immer versucht, sowohl die Beziehungen zu Trump in den USA als auch die Beziehungen zu Putin, in Russland aufrechtzuerhalten und zwar und gutem Einvernehmen. Das heißt, Israel wollte eigentlich nie wirklich eine Position beziehen, obwohl Israel sozusagen äh, zum Westbündnis beziehungsweise in Kategorien des Kalten Krieges, also irgendwie dem Westen sich es äh, äh, war nie ein äh, Mitglied der NATO geworden, also es gab Beziehungen zu NATO, nie ein Mitglied der NATO. Aber doch immer in dem Moment, wo es möglich wurde, dann auch gute Beziehungen dann, äh, zu Russland, also zum Nachfolge Russland von Sowjet, äh, Sowjetunion. Und das hing natürlich auch damit zusammen, äh, dass es noch viele Juden gegeben hat. Also Das war eines der Gründe, warum man zu so Sowjetzeiten sich versucht hat, mehr oder weniger aus der ähm, Affäre herauszuziehen, weil man ja nicht wollte, dass es den Juden äh, in, de, in Sowjetrussland an den Kragen geht. Äh, auch späterhin, als es dann kein Sowjetrussland mehr gegeben hat, da gab es noch genügend Juden, die dort leben, auf die wollte man Rücksicht nehmen. Das Gleiche gilt auch für die Ukraine. Das heißt, Israel hat im Grunde genommen immer versucht, äh, keine Position zu beziehen. Die einzige Position, die Israel hat, ist wegen die Arabe, gegen die Araber, gegen die Palästinenser und so weiter, aber gegen in der Welt selber, wenn es nur geht, keine Position zu beziehen. Wenn ich mal etwas poetisch werden darf und würde sagen, also das ist irgendwie noch eine Nachfolgementalität. Des Wanderjuden aus also der diasporischen, aus der Exilzeiten. Der Wanderjude ist erstens Polyglot, er muss viel Sprachen beherrschen, denn heute ist er hier und morgen ist er dort. Und übermorgen muss er vielleicht schon wieder woanders hinziehen. Der, äh, er ist auch kosmopolitisch, er ist auch international äh, gewesen, wie gewöhnlich. Und er ist vor allem einer, der wirklich nicht äh, ansässig gewesen ist. Also der nicht, wenn äh, wir fristig sagen, wenn er ansässig geworden war, wie beispielsweise in Deutschland, äh, das deutsche Judentum vor dem Holocaust war das äh, patriotischste und, und, und treueste und, und in Deutschland... Äh, Affine Judentum auf der ganzen Welt, also für viele Juden waren dann die Aufkunft des Nationalsozialismus nicht nur unter dem Gesichtspunkt, dass die Juden verfolgt wurden, sondern es war für sie auch ein Schock, wieso wir, wir waren doch immer so treu und so loyal und so weiter und so fort. Aber für gewöhnlich war das nicht so, also in, der, in den Exilzeiten, in den diasporischen Zeiten waren das nicht so. Man hat sich immer dann überlegt, wie kann ich sozusagen dann eine Gelegenheit finden, mich trotzdem irgendwie aus der Affäre rauszuziehen, ohne irgendwie äh, die Herrschenden zu verärgern. Das war übrigens auch ein Leitspruch der Juden übrigens, nicht die Herrschenden äh, verärgern. Und ich glaube, etwas von dieser Mentalität hat sich in der Position von Israel gegenüber der Welt erhalten. Ich möchte die Amerikaner nicht verärgern, natürlich, warum soll ich sie verärgern, die Amerikaner, äh, unterstützen mich. Ich möchte aber auch die Russen nicht verärgern. Das heißt, ich habe da auch, äh, auch ökonomische Interessen, vor allem auch Interessen, in, was die Juden anbelangt und so. Und von daher meine ich, dass diese Positionierung eigentlich nie wirklich stattgefunden hat. Israel hat natürlich eine Sache dafür gesorgt, immer, dass sie sich äh, in der Zeit, jedenfalls in den letzten 30 Jahren, immer am stärksten dort positioniert war, wo es kapitalistisch etwas zu gewinnen gab. Das heißt also, mit sozialistischen Regierungen oder sowas hatte Israel nie etwas am Hut gehabt. In den Anfangsjahren schon, da war das noch Israel äh, Teil der sozialistischen Internationale. Also Leute wie Shimon Peres und Rabin und so weiter sind da noch hingeflogen. Aber seitdem das vorbei ist und Netanyahu der, der ist ganz bestimmt vorbei, ist das zentrale Interesse von, von den Möglichkeiten, wo man kapitalistisch auch etwas rausschlagen kann. Und ich glaube, das ist die Loyalität von, von Israel. Also sie positioniert sich nicht wirklich auch politisch.
0: Okay, Mosche, das war wieder ein großer Rundumschlag. Vielen Dank für deine viele Zeit, die du uns äh, geopfert hast. Äh, es war für, für mich
1: dieses... äh, wieder ja, auch mit dir ein Vergnügen, mit dir zu reden. Und ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal gewesen sein. Äh,
0: Definitiv nicht. Wir sind ja schon im Gespräch für mehr. Also äh, mehr von Mosche. Mosche kommt bestimmt bald. Ähm, ich äh, möchte dir nochmal danken für das tolle Interview. Vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.